0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位听友，大家好啊！我们今天又是一个周三，我们继续来学习《闲来一做 S 化投资》这本，慢慢变富。我呢，其实花了不少的篇章和时间来去分享他的最后一章，叫《投资心法》的内容。我是这么想的，就是其实，在我们个人投资者在做投资的时候呢，方法其实。不是那么多，因为我们也不是专业人士，就是买入了好的公司，持有，跟他一块儿去成长。为什么这么简单的方法我们都没有办法去坚持呢？我们的心啊会乱，所以我想花更多的时间跟大家一块儿来分享投资心法的一些问题。那么本期呢，我们来分享这个题目就叫做“投资重要的是相马”。作者说啊。与他几位做投资的朋友交流的时候呢，有朋友就谈到对长期价值投资的理解已经深信不疑，但是呢，自己在分析企业方面的能力是不足的，商业感欠缺，这确实是一个问题。实际上呢，作者说这是一个每一个投资者所面临的终极问题。你如果真正的把这个企业的商业模式、跟盈利模式以及护城河看懂了，那么你就完全有持有它的。信心和底气了，因为呢，投资最终比拼的是一个人的商业洞察力。然而，一个人的商业洞察力又从何而来呢？说起来，这又是一个很复杂的话题。有的朋友认为啊，搞实业的人接触股市投资相对容易，因为他们本身呢就身处在创业的第一线，更有直接的经验。这话呢，大抵是对的，但是。什么事呢？也不能够绝对，因为有些人呢、啊、做实业很成功，但进入股市以后呢，却常常吃败仗，甚至成为输红眼的赌徒，将好不容易赚到手的千万身家输得一干二净。这种事情在股市上是经常发生的。其实，在白老师的身边也有做生意很成功的老板。在做投资的时候呢，他那个方法就幼稚的有点像那个很绿很绿的韭菜的一些方式啊。搞实业的时候呢，需要的是胆魄。很多企业家本身就有冒险的精神，特别是在他们开创事业初期的时候，这种冒险精神呢，有利于开创事业。然而，股市的投资却恰恰相反，需要的是一种隐忍的态度，而不具备这一点，盲目的将搞实业的冒险精神引进过来，失败的会更快更惨。我身边啊就有具体的案例，这个是贤大说的啊。贤大又说，他在一个微微信公众号上看到了一篇很有趣的文章，就是马云和巴菲特关于顿悟和见悟，见就是那个逐渐的见啊。引起了我的思考。文章有一段非常精彩的论述，他说：“就我们普通人的榜样来说呢，更多人可以学习巴菲特、芒格，却无法学习马云和乔布斯。虽然见悟呢不如顿悟那么快速，但复利的效应非常的可观。毫无疑问，受马云鼓舞创业的人大多会失败，而学到巴菲特投资精髓的人会走到自由之路。每个人都有自己心中的英雄。”也许并不止一个，但须知呢、啊，有些英雄我们是不能学的。有的时候，我们过度强调学不了的英雄，却把学得了的英雄呢定义为定义为世界唯一。单纯就难易程度来说，我们普罗大众仿效马云创业失败的人一定不在少数。而我们若仿效巴菲特的方法来进行股市投资，虽然不敢说人人都可以投资成功，然而就实现财务健康来说，却是很多人都可以做得到的。其实啊，我们未必要成为像巴菲特那样的人，只要能够通过自身的财富命运的改变，让自己生活的好一点点就可以了。现在我们还是回到开头的话题，作为一个普普通通呢没有创业经验的股市投资者。当如何培养自己的商业感觉和商业洞察力呢？其实，如果拿白老师自己的例子来说呢，我本身就是在一家呃从事贸易或者是代理和商业的公司工作了很多年。我们上面有厂商啊，旁边有竞争对手，下面有我们的代理商。也有我们在各个品牌的那些最厉害的人在我们这个行业在工作，本身我们就要去看整个的市场容量，也要看一个省、一个市、一个区域的 GDP， 还要看它整个经济的构成的结构，包括我们也会去给代理商算账，它整个它的经营投入产出，呃 ，ROE， 它的资金周转、库存周转，它的风险控制，它的成本控制，这其实本身。就是一种。对没有上市的公司的一种财报的剖析和学习，个人觉得呢，可能这样的工作经验和这种个人经历呢，是相对比较适合我在投资上能够进行下一步的呃学习的。那贤大的个人经验呢，是从以下几个方面去努力啊。首先，首先第一条呢，就是一个被人说烂了的话题，就是要广泛的去阅读。贤大说，做价值投资的人呢，没有人不爱阅读的，或者。说价值投资者的专业就是阅读。一个人爱不爱阅读，我们短时间看不出来。然而两三年过去之后，或者是五年、十年过去之后，差距就相当大了。我无需多言，如果你真的热爱投资。那么就请你去进行广泛的阅读吧，书中自有黄金屋。我记得有一次，在我的节目后台，有一位听友呢给我发来了这样的留言，他说：“白老师你好，我呢开始只看了三五本书的时候呢，觉得已经掌握了一些投资的方法，但是当我看了五十本书以上的时候呢，反倒是蒙圈了。”很多事情倒想不清楚了。他问我：“你觉得该怎么办？”我的回复是：当你看过一百本、一百五十本，甚至是两三百本书的时候，你会发现你又能够想清楚一些话题了。你能够更清晰地定义你的能力圈，你能够更清晰地去归。规范和约束你投资的方法和标的。我们最早呢，很多人说我们是非常胆大的，因为我们不知道自己不知道。看了一点书呢，我们知道自己不知道。那看了更多的时候呢，我们知道自己已经知道了一些呃知识和投资的方法。到最后，你如果真的是从量变到质变，看过了几百本书之后，你会发现自己。慢慢的到了一个最佳的状态，就是不知道自己已经知道了这些事情的境地。那关于多看企业家的传记呢？一个人的经验有两种，一个是直接经验，一个是间接经验。直接经验的取得是人们参与具体的实践活动而得来的。然而呢，人生有涯。人生大部分的经验还是来自于他人的间接经验，就像我这么钟爱格力，但是我一直也没有办法去格力的那个代理体系或者是生产体系，呃，去做任何的工作的经验，我只能够通过读财报、读研报、读新闻，自己去平时收集，能够获得一些在那个行业的一些很少很少的知识的积累，对吧？在一次投资的分享会上啊，一位搞投资的朋友说。他要立志将国内外的著名企业家的传记全部都阅读一遍，这给了贤大很大的启发。于是呢，他也尽可能的对企业家的传记进行学习和揣摩。那一年呢，他就读了比尔·盖茨传，《I B M 的缔造者》呃，小沃森。包括《资本的秘密》《洛克菲勒自传》《马云全传》《乔布斯传》《任正非的内部讲话》。下一个倒下的是不是华为？《褚时健传》《松下幸之助全传》《盛田昭夫传》《稻盛和夫传奇》《本田宗一郎》等电子书。以上这些书，白老师大部分都看过，有的看得仔细，有的看得稍微的粗略一些，但是基本上我都知道。那通过阅读这些传记呢，我进一步的了解了中外。著名的企业家艰辛的创业历程，对企业的商业模式、他们的创业天赋以及他们对人生、对社会深度的思考所得，都有了清晰的认识。我跟很多人说过，我是一直在读这一本杂志，叫《中国企业家》，从大概2010年开始吧，就在读这本。杂志一直读到了今天，有很多当时对那些企业家最正面、侧面或者是深度的这种剖析和了解，都是从那本杂志所获得的。我也是跟很多人推荐过这本杂志。这种阅读和思考呢，对于认识和分析企业是很有帮助的。特别是今天，我们都处于一个幸运的网络时代，电子书呢可以一键下单，且。价格低廉，电子书的性价比是很高的。更为重要的是，我们通过电子书的阅读呢，一下子就将自己的阅读量提高了。还有就是多研究企业的案例。俗话说啊，台上一分钟，台下十年功。做很多事情呢，都要有一个长期积累的过程。股市的投资当然也不例外。虽然我们最后的投资标的仅仅是几家不多的企业，然而这种精选却是建立在研究大量的企业基础之上的。比如，我们不但要研究成功的企业，还要研究去研究那些失败的企业。就比如说，我们要去阅读。吴晓波写的那一系列的大败局类的书啊，要研究所投资的企业，还要去研究所投资企业行业内的竞争企业，要研究所投企业现有的经营状况，还要研究它过往的经营历史，要研究所投企业的行业信息、行业背景，还要研究不同行业的行业命相，包括发展规律。通过对企业。行业的不断的研究，我们在自己的头脑中啊，就逐渐形成了一个微观经济学的意义上的不同的企业模型。那么长此以往呢，这种见物就会慢慢的显现出来，进而呢，提高自己对一家企业研判和分析的能力。还有一条呢，贤大师说要用心观察生活，生活中并不是缺少美，而是缺少发现。生活中并不是缺少牛股，而是缺少智慧的眼睛。我常说真理不远人，牛股呢同样离人们也不远。其实股市中的牛股呢，常常就在我们的身边。我说过，投资者一定要常常的看中央电视台黄金时段的广告，因为我有我一直有这个习惯，就是一定要去看新闻联播和天气预报之间哪些公司在。打广告啊，股市中的牛股啊，常常就会出现在央视新闻时段最黄金的广告里面。可以说，中央电视台天天将这些长牛股广而告之。我这句话呢，并不是笑谈。通过认真观看并仔细揣摩那些优秀企业的广告，是可以悟出很多东西的。比如一家企业的产品和服务定位是什么，它能够抓住打动消费者的地方在哪里？而这家企业的企业文化也可以从广告语言或者是画面之中读出来。就像我们一直在关注格力的广告，它早些年一定是格力空调，对吧？那后来呢，是大松的电饭煲啊，金宏的冰箱。那从去年开始又开始说“一呼百应，万物互联”这样的方式，其实。也可以看得出来，格力想做哪些多元化的转型。当然，这种转型不是每个人都能够认可，这个是题外话，我们就不说了啊。今天呢，我们有各种各样的新媒体，这种新媒体呢，给我们提供了发现这些优秀企业的线索。除此之外呢，我们的生活圈、朋友圈、工作圈以及友人小聚，均可以给我们提供线索。我这方面我很欣赏雪球上一位朋友静气的签名，他说：“争做生活大师，不经意之间就成就了投资大师。世上无难事，只怕有心人。如果先做成了观察生活的大师，那么他就离投资大师的距离就不远。”那最后。一条呢是多记感悟，那思考与逻辑清晰的人呢，未必能够用文字记下来，而能够记下来的人呢，一定是有清晰的思考和逻辑的人。我们研究某些投资问题，或者是具体的企业案例，感觉自己呢已经弄通弄懂，然而一旦写下来，却会发现自己没有真正的思考明白。或者是思考的还不够完整、不够深入。写作的过程啊，就是不断思考、不断巩固、不断完善和不断提升的过程。我们看到有很多的投资名家、投资高手，他们都是写作的名家和高手，就是这个道理。所以呢，我一向倡导要将自己的所思所悟、所想及时的用笔写下来。这样练久了，即使达不到妙笔生花的境界，思考问题也会顺畅很多。渐渐深刻很多，这个其实白老师特别感谢这几年自己在做节目，因为有些节目呢，我会把一些。呃，新闻的片段或者是只言片语的一些想法，把它用节目的方式串成，其实它也是一篇文章，只不过我没有把它写下来，用提纲的方式帮大家讲了出来。那这样的话，我觉得这几年下来，我对很多问题思考和入手的这种方向和该怎么去用呃一二三四五的方式把它讲给大家来听，这种能力是得到了渐渐的提升的啊。今天的互联网的时代，我们。可以及时的将自己的文章分享到博客，或者是像雪球这样的平台，与同道中人，哪怕是意见相左的人来交流和互动，可以使得自己的思考的精华呢得到升华，还能够弥补。自己的短板，在这种互相碰撞、互相借鉴、互相启发之中，我们会产生智慧的火花，何乐而不为呢？我国春秋啊，有一个名叫孙阳的人，后来呢，人们由于忘记了他的他的名字啊，干脆称他为伯乐。他的故事呢，家喻户晓，人人皆知。伯乐的慧眼在于他发现一匹看似普通啊，在用力拉着车的马呢，是千里马，于是呢，买下来送给了楚王。结果呢？这匹马到后来驰骋沙场，立下了不少战功。那普通普通的马和千里马到底有什么区别呢？千里马在疆场上所向披靡，别的马呢都比不过它。而千里马拉车却不如普通的马。由此呢，我想到我们在股市上投资啊，是不是应该学会相马术呢？我们做不成实业创业领域里的千里马，我们就要学会去识别它们，而且难度呢可能要。可能要比孙杨寻找千里马要小得多。退一步来讲，我们虽然做不成知名的伯乐，但是我们应该学着去做那个小伯乐，学会必要的相马术是不难的。而且一旦寻找到那种千里马式的企业呢，我们就可以安心的与它相伴就可以了。文章到这儿呢，就给大家分享完了。因为贤大在这篇文章里写的实在是太好了，白老师基本上也不再想去给他做什么补充和做一些呃随感而发的这种言论了。那我觉得还是各位能够多听听啊，然后多看看贤大的书，争取在投资市场上做一个自己领域能够非常好的识别出千里马的一个小小的伯乐。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。